0: esa mujer soy yo. Podcast por Ana Rosa es un espacio abierto para hablar de corazón a corazón, entrevistas, audios inéditos, mujeres con su historia, puntos de vista, espiritualidad, emprendimiento, mensajes de amor, fe, esperanza y mucho más. Y Descárgalo mucho más. por las plataformas de podcast en tu dispositivo personal las 24 horas los 7 días a la semana. Esa mujer soy yo, soy yo. Soy Ana Rosa y te doy la bienvenida a este espacio abierto para hablar de corazón a corazón. Esa mujer soy yo. Bienvenidos al episodio número 5. Desobediencia religiosa. Algunas famosas han contemplado la idea de ser monjas y algunas se dieron cuenta temprano de que ese no era lo que deseaban seguir para el resto de sus vidas. Para unas las desilusionó saber que las mujeres jamás representarían a la Iglesia Católica como papas. Como sucedió en el caso de la actriz colombiana Marcela Carvajal, quien declaró hace unos años en el programa de Caracol su decepción de saber que las misioneras no podían oficiar misas y tampoco tenían la posibilidad de recibir el sacramento de la confesión. Esta información la puedes conseguir a través de el portal pulso.com esa mujer soy yo y quién fue en realidad la primera monja en la historia pues fue san paula de roma quien disfrutaba del lujo de las fiestas y de los banquetes pero su vida cambió de la noche a la mañana paula fue una dama romana que después de vivir una existencia acomodada, con todo tipo de lujos, decidió dejarlo todo y seguir los pasos de Jesús de la mano de San Jerónimo. Después de dejar la mundana vida de Roma, Paula ayudó al santo a fundar en Belén un monasterio femenino que se convirtió en lugar de retiro y oración. Si quieres un poquito más información, te invito a que visites la página de es.aleteia.org. Pero hoy vamos a conocer la historia de Jacqueline Tineo, nuestra invitada en este episodio de hoy. Y definitivamente que Jacqueline nos está declarando cosas que nunca había dicho públicamente. No fue una desilusión amorosa como pensaron algunas personas, la razón primordial por la que Jacqueline Tineo entró al convento en sus años de juventud. Sigue con nosotros en Esa Mujer Soy Yo para que tengas todos los detalles de la historia de Jacqueline Tineo. Esa mujer soy yo. Esa mujer soy yo. Desde los estudios ARAC, llega a ustedes, Esa Mujer Soy Yo. Podcast por Ana Rosa. Bienvenidos a otro episodio más de Esa Mujer Soy Yo. Me encuentro en compañía de la periodista Jacqueline Tineo, directamente desde Texas, que hoy va a compartir una de esas historias inéditas que usted no va a escuchar en otro programa que no sea Esa Mujer Soy Yo. Bienvenida, Jacqueline.
1: Gracias, Ana Rosa, por la oportunidad que me das de poder compartir aquí en Esa Mujer Soy Yo. Me encanta.
0: <risas> Qué honor, Jacqueline, porque te he visto tan activa. Eres una madre de dos hermosos niños. Eres una mujer que no se no sea quieta, que siempre está inventando, siempre está creando, eres la propietaria de... Um, pregón latino radio tienes varios proyectos tienes un congreso que estás coordinando pero antes de hablar del congreso de mujer como familia que eres una mujer entregada a tu familia eh, te hemos visto en las redes sociales cuando comenzó tu condición de salud estando embarazada me imagino que habrás pasado por muchas situaciones complicadas no difíciles pero antes de esa madre cuando estabas en la etapa de la, de la adolescencia, escuché en una entrevista tuya que comentabas que tú habías sido monja. A mí me impactó esa información porque te veía tan activa que nunca pensé que por tu vida había pasado la idea de ser monja. <ríe> Cuéntame un poquito cómo fue esa trayectoria, en qué momento de tu vida tú tenías esa vocación para ser monja.
1: Pues mira Ana y a todos los amigos y amigas que escuchen ahora este esta mujer soy yo. Mira la vocación a la vida consagrada, eh, uno la va descubriendo mientras vas creciendo. Yo desde pequeña era como una justi justiciera, o sea, cuando yo veía las cosas que no eran bonitas, que no eran buenas, o cuando a ti te acusaban de algo que tú no, no habías hecho, yo me marcó muchísimo en la escuela primaria, cuando a un chico dentro de mi salón, lo acusaron que había hecho algo, y yo vi que eh, no era cierto. Y yo dije, yo no puedo quedarme callada frente a esa injusticia que están haciendo. Y entonces cuando sucedió eso, yo dije, eso es mentira, él no lo hizo, fue fulano que lo hizo. Entonces yo eso me metió en problema, porque yo aparte de que estaba defendiendo eh, a alguien que era inocente, estaba diciendo quién fue que lo hizo, yo denuncié quién me estaba haciendo. Entonces yo desde, desde pequeña, ya yo venía como con, con, con la justicia que yo decía yo, y me decía, tú, tú eres abogada. Tú puedes ser abogada cuando tú seas grande, porque tú siempre estás defendiendo, defendiendo. Entonces, yo decía, es que lo que no es correcto, usted no puede quedarse callado. Y la palabra de Dios lo dice. Después de eso, ahí nace quizás esa vocación mía del servicio, de, de ayudar a las personas, de llevar la verdad de la palabra de Dios a la gente. Y de ahí después a los y 19 años más o menos yo entré a un convento de, de monjas. O sea, después de buscar, de mirar dónde yo podía dar de lo que Dios me había dado. Entonces nace esa parte de la vocación consagrada como tal,
0: en un momento en que... Me mencionaste que a los 19 años fue que encontraste el, el, el momento para entrar. ¿No habías tenido novio? Sí, tuve un noviecito. ¿Y qué pasó?
1: ¿Qué pasó con ese noviecito? Pues que no era...
0: Pero como que te traumatizaste a nivel de que querías ser monja después de haber tenido un novio.
1: Bueno, bueno, pues esa parte yo tampoco nunca la, nunca la había contado públicamente.
0: Aquí se habla de corazón a corazón.
1: <risa> pues mira, cuando yo estaba, había salido de la secundaria, bueno, yo me enamoré de un profesor. Y de ese profesor pues también fue enamor, supuestamente enamorado de mí. Y esta persona, pues, comenzamos a, a conocer un poquito, pero en el campo se llamaban esos amores escondidos. Como él era adulto, yo todavía era más, muy pequeña, entonces ya en el campo le decimos esos amores escondidos. Entonces yo estaba conociendo a esta persona a escondida de mi familia. O sea, yo hice eso a escondida de mi familia. Pero después, después este ya yo solo dije a mi mamá, y mi algunos de mis familias sabían que, que, que yo estaba enamorada de él y que él estaba como también enamorado de mí, en igual, pero era adulto, era más adulto que yo. Entonces, eh, él um, quedó de ir a mi fiesta de cumpleaños de mis 15 años, o 16, 17 años, no recuerdo exactamente, 16, 17 años, y él no fue a la fiesta. A la de ahí salió un rumor que después cuando yo entré al convento, Salió el rumor de que yo me había ido al convento por una decepción amorosa, porque él me dejó plantada que iba a ir a mi casa ese día a pedir mi mano, cuando eso no era cierto. Entonces, el rumor salió de que yo me metí al
0: convento por una frustración o por una decepción amorosa. Y, y se, y y se, se de pudo haber interpretado ir. así, en realidad sí, en tu esto, corazón pasó sí, eso. No, 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 no,
1: porque cuando yo entré, eso era era mis 16 años que estaba corriendo, yo entré al convento a los 19. ¿Ve? Yo había comenzado el proceso y además que no era solamente pues, una decepción amorosa, yo entré al convento porque yo había sentido en mi corazón ese deseo de darme, de servir y sobre todo de las misiones. Tú fuiste misionera porque has sido en, en misiones. yo amaba siempre y hasta ahora sigo amando lo que es el trabajo misionero, de ir hacia los niños, de ir hacia los pobres, de ir a la gente que necesita. Y mi deseo siempre fue ir a África, siempre. Y yo no pierdo la oportunidad de un día ir a África a estar y cocinar para los niños que no tienen que comer allá en África. Ese siempre ha sido mi sueño y no lo pierdo.
0: Esa mujer soy yo
1: volviendo a la parte de la decepción que se habló, hay una cosa, algo muy interesante que tampoco nunca lo he comentado públicamente y es que siendo yo monja todavía, estaba en el, yo duré casi 14 años en el convento ¿sabes? casi 14 años y cuando yo tenía alrededor de unos 10 años o 14, no, 10 sí 10 años en el convento yo recibo una llamada telefónica del convento y yo pues tomo el teléfono y me preguntan, por oh, Jacqueline, y, y yo como que la voz como que me era conocida, pues yo no había vuelto a hablar con esa persona jamás en la vida. Y resulta que era él, José Luis, te llama José Luis.
0: Te era consiguió él. después de Ay, 10 años. Y me llama
1: para decirme, no me dejó casi hablar en un momento, ya cuando lo dije que era, yo me decía, mira, yo te estoy llamando porque yo necesitaba hablar contigo. Dice yo, ¿qué pasa? háblame Me dice, lo que pasa que cuando a mí me dijeron que tú te habías ido al convento por mi culpa. Y yo te estoy llamando porque yo necesito sacarme este dolor y esa culpabilidad de mi corazón. Porque si yo te hice daño, yo quiero que tú me perdones.
0: wow quiero que
1: tú me perdones. Y yo te, si fue por mi culpa que tú te fuiste al convento de monja. Y yo, me, y yo no puedo... ...seguir mi vida así con esta culpabilidad... Yo, ...si me muero, necesito como... ...en paz... Yo, es que ...qué bonito río. gesto
0: ...sí,
1: yo me, me río porque... porque realmente... Eh, ...yo me dije... ...mira... De, de, ...te puedes quedar ...en paz y tranquilo... ...yo entré aquí al convento... ...porque sentí en mi corazón... ...que Dios me estaba llamando... ...para el servicio... Para que yo trabajara por su reino. Yo no entré aquí porque tú no. Por, ah, no, porque. Entonces vino esa parte donde me dice: porque yo no fui a tu casa el día de tu cumpleaños. Y dije: yo no le digo para nada. Sí me dolió, y se lo dije en ese momento por teléfono: sí me dolió, de, y lloré que tú no vinieras a mi casa ese día, a mi cumpleaños. Sí me dolió, pero eso pasó. Así que quédate tranquilo, quédate en paz, sigue tu vida tranquila, que yo tendría que irte bien, muy contenta, le digo. Y bueno, pues ahí comenzó: y, Mira, yo voy a ir a República Dominicana, me gustaría verte en persona.
0: Que estaba por conquistarte nuevamente, él se quedó como que con su musiquita por dentro.
1: <risa> bueno, el asunto es que yo, yo, yo siendo mujer, luego lo vi, eh, no, nos vimos y conversamos personalmente. Y nada,
0: todo, todo tranquilo, todo bien. Pero ven acá, en ese momento en que él, él te pone esa tentación, esa, esa vocación tuya se vio como atentada, ¿sentiste en tu corazón en ese momento que, que podías flaquear para continuar? ¿O qué sentiste? No, no,
1: no, no yo, estaba segura de lo que, yo estaba segura de lo que yo era y lo que yo quería, y lo, y, y lo, y lo que yo estaba haciendo. Yo no tenía... Eh, cuando lo vi, por supuesto, es una persona eh, muy simpática, pero eso a mí no, ah, ¿qué te digo? Eso para mí no fue una tentación de decir, mira, me vuelvo para atrás. No, para nada, para nada
0: Aquí se habla de corazón a corazón. ¿Y qué te hizo salir del convento y convertirte hoy en toda una mujer de hogar?
1: Bueno cuando tú vas creciendo y vas madurando en tu vida y en todos los aspectos de tu vida, cuando en el convento yo sentí un momento que, que el espacio, yo lo digo así poéticamente, nosotros somos poetas las dos, cuando quise salir es porque el perímetro que me ofrecía la congregación, yo lo llamo así, era muy pequeño para las salas
0: en las que Dios había creado para volar. Por lo tanto... Pero te diste de... cuenta de eso, escúchame que te interrumpa, ¿te diste cuenta de eso después de 10 años de estar ahí o 14 años?
1: A los 12, a los 11, 11, 12 años ya yo estaba sintiendo eso y definitivamente me salí casi, casi a los 14 años. ¿Viste, algo, tenía... ¿viste algo que no te gustó? Eh, hay cosas que no me gustaban pero, y si te puedo decir quizás un ejemplo, mira las congregaciones religiosas tienen reglas y hay que respetarlas, hay unas instituciones y la cual yo, yo era feliz, yo era contenta y hacía lo que yo tenía que hacer en la congregación pero hubo algo que sí me marcó realmente que algo que fue, varias cosas pero te voy a contar una eh, y es cuando en una ocasión eran las 10, creo que eran las 10 de la noche o 11 de la noche me llaman uno, unos amigos conocidos haitianos que estaban varados en la capital porque les habían atracado, se quedaron sin nada mm, mm. y me llamaron para ver de qué manera yo podía ayudarles porque yo claramente no conocía a casi nadie. Y en esa ocasión, pues cuando yo pues hablé con la superiores le dije que de qué manera podíamos darle cogida en la parte de atrás de la casa y, y que había quedado una cama, no recuerdo bien. Y pues la hermana, pues no, pues me, me dijo que no, que, que no se podía. Pero yo, me mi corazón me decía que yo tenía que hacer algo. Porque Jesús no tenía dónde reclinar la cabeza. Y Jesús estaba siempre dispuesto para ayudar a todo aquel que iba donde él. Y estaba ahí. Y yo decía, pues nosotros como consagradas, debemos hacer acudir a aquel que viene donde tiene que está enfermo, que está el que está desnudo, que está preso, o sea, tenemos que estar ahí. Y bueno, pues yo me armé de mucho valor y yo dije, bueno, yo tengo algo que hacer. Entonces como una de las chicas, porque eso era cuando yo era, teníamos jóvenes en la casa que vivían allá, que le dábamos la acogida a esas jóvenes para que fueran a la universidad y trabajaran, y yo era como otra hermana, yo era como la directora de esa casa, bajo podríamos llamarle así, ¿no? Y yo a esa joven le digo yo, eh, vamos a hacer lo siguiente. Y llamé a un hotel pequeño que estaba por ahí cerca llamé y entonces reservé y entonces buscamos a las personas que estaban por ahí, cogimos un taxi a casi a la, las 11 de la noche con la de otra chica que no era monja y yo cogí un taxi a las 11 de la mañana a las 11 de la noche y cogimos para allá para llevar a esas personas al hotel, o sea, ellos no tenían tampoco dinero, yo cogí dinero prestado a la congregación y yo con eso yo pagué en el hotel
0: ¿Eso fue en República Dominicana? República Dominicana. ¿En qué, en qué pueblo específicamente? En es la capital, en la capital, por ahí por Herrera. ¿Que te tomaste unos riesgos sí. de que al otro día te dijeran usted no puede estar aquí, señorita?
1: No, no creo, En las congregaciones religiosas no... Ellos en las congregaciones, por lo menos lo que yo sé, lo que yo conozco, no trabajan de esa manera de decir, te vas de aquí mañana, no. Hay, hay, hay unos procesos, hay unos procedimientos y unas cuestiones que se hacen, ¿no? En ese caso, cuando yo hice lo que hice, pues la hermana me llamó Jacqueline. Hermana, usted me perdona que yo desobedecí lo que usted me dijo, pero mi corazón me dice que yo no podía dejar a esa gente en la calle. Usted me perdona. Pero este, yo estoy segura que Jesús hubiera hecho lo mismo.
0: Esa mujer soy yo. Cuando saliste del convento, ¿Pensaste en el noviecito que te había llamado? ¿Qué hiciste cuando ya te sentiste que te liberaste de, de la atadura de seguir las reglas?
1: Eh, no, no no pensé, no pensé en, el, en ese muchacho, no, para nada, para nada. Este, me, Yo ni, ni me acordaba, o sea, te digo, ese, esa persona, claro, eh, ha sido una persona que significó muchísimo en mí, pero yo no nunca pensé, ay, que te vuelvo a encontrar con él, no, para nada, para nada. Yo cuando decidí ya salir del convento, yo estaba, había terminado la universidad y estaba trabajando eh, y aparte de eso, um, había hecho varias cosas para la congregación, como por ejemplo yo conseguí varios contratos de trabajo para profesores de un centro de discapacidad que, que tienen las hermanas allá en Herrera eh, y conseguí tres contratos con un, con un funcionario público. Y como yo trabajaba en Radio Santa María en, en aquel tiempo, eh, tenía muy buenas relaciones y hacía muy buenas relaciones públicas y hacía muy bueno eh, el branding, como le llamo, ¿no? Yo me, me movía con toda la gente, entonces me facilitaba acercarme a las personas, entonces eh, creían en mi trabajo, en que yo era bien activa, etc., esa monjita no parece monja, o sea, decir, no parece monja, entonces eh, caía bien a la gente, yo pienso que el hecho de la palabra monja era como un adorno en cierto sentido, o poder que me daba para hacer que la gente y decía, pues, ella no parece monja esa muchacha, es que ella es muy dinámica, ella es muy alegre, ella es este y lo otro, y yo, bueno, pues que la monja no tiene que ser amargada y, y, y todo el tiempo con
0: la cara odiosa. El, el respeto que implicaba el, el rango de ser una monja para, para todos, porque siempre se espera lo mejor. Jacqueline, el tiempo ha ido corriendo y me encanta tu historia, pero quiero que hables un poquito de lo que viene, porque tú eres una mujer que tienes dos emisoras de radio, tienes un programa de televisión semanal de mujer a mujer, pregón latino radio, tienes radio amor, estás involucrada en un proyecto internacional donde estás uniendo mujeres, muy valiosas. ¿Cómo lo haces? ¿Eres esposa? ¿Eres madre? ¿Tienes dos niños en edades escolares? ¿Cuál es la clave? Bueno, mi amor, como dirían algunos los dominicanos, mira, ¿sabes
1: qué? Jala? Aquí entre... Esa mujer soy yo, esa mujer soy yo. A veces me estoy viendo loca.
0: <risa> pero lo estás haciendo, lo estás haciendo y lo estás demostrando que tú puedes. Hay una clave aquí detrás de todo realmente,
1: esto. Bueno, realmente es eh, es un poco pesado, me lo voy a confesar. A veces me siento agotada, cansada, con ganas de, de tirar la toalla, de dejar todo, porque me siento cansada, pero... La satisfacción de saber que, que con todo el esfuerzo que tú haces, tú puedes eh, llegar a las personas y estar haciendo algo positivo, te da como ese ímpetu de tú seguir. De tú decir, va, vale la pena seguir, vale la pena tu esfuerzo en este momento. Ahora, ¿cómo lo hago? Pues mira, estoy tratando de hacer, buscar ese equilibrio en todo, de organizarme para poder lograr hacer todo. A veces por tantas cosas que tengo, me ha estado pasando, y también después el COVID, que me dio, me dio muy malo, que a veces se me olvidan las cosas, Ana. A veces yo estoy aquí contigo sentada, y voy a buscar una cosa, y cuando yo me regreso, yo estoy a buscar, y me olvido. Me ha pasado eso, y me está pasando más. Pero bien, pues como tengo a radio, a, a pregón radio, eh, que, que se escucha, eh, según veo a veces más 30, 40 países que llega este la radio. Tengo a Radio Amor, que es una emisora netamente cristiana para alabar al Señor y agradecimiento a todo lo que mi Dios hace por mí, por la humanidad. Quiero a través de esa emisora llevar alabanza, llevar mensajes de esperanza, comunicar fe, comunicar, comunicar amor, salvación para la gente a través de Radio Amor FM. De Pregón Latino Radio es secular, con buena música de todos los tiempos, eh, de todos los géneros musicales también y con música selectiva, o sea, no pongo tampoco de que hay algunos que son de esos reggaetón, pero son muy selectivos y son muy poquito lo que hay. Uh, ¿Qué te digo? La Fundación de Mujer a Mujer que tenemos ahora el evento el 12 y 13 de noviembre de Mujeres Levantando el Vuelo es la tercera edición que vamos a hacer, la primera fue presencial, la segunda fue virtual por lo de la pandemia, ahora vamos a tener la tercera edición y va a ser en el Hotel Chayno y aquí en Quilín, Va a estar tremendísimo este congreso internacional, ojalá que tú puedas estar aquí con nosotros y quienes nos escuchen.
0: Eso es en Texas. Eso es aquí en
1: Texas, eso es así. Y eh, a través de la fundación de Mujer a Mujer, pues eso es lo que, lo que hacemos, levantar a las mujeres de, de decirle tú puedes, tú puedes lograr, tú estás aquí, cuenta con nuestro apoyo, está grandiosa que es el otro evento que hacemos para este, dar el valor a las mujeres y darles reconocimiento a lo que ya hacen pero ahora últimamente también estoy como presidenta del International Center of Women, que me han elegido la Cámara Internacional de Conferencistas para liderar estas ramas femeninas de las mujeres senadoras. Y aquí el propósito es que las mujeres que somos profesionales como tú, como yo, que muchas veces estamos un poco rezagadas, que estamos como con miedo o, o nos limitamos nosotras mismas, ¿eh? nos limitamos nosotras mismas, Aquí estamos para decirte, tú puedes alcanzar lo que tú quieras, tú lo puedes lograr, vamos a ayudarte. ¿Y, y qué hacemos? Damos conferencias, damos seminarios, damos capacitaciones para que las mujeres estén y se capaciten, pero adicional a eso, cuando tú vas tomando tus certificaciones y tú a llevarle de rango, por llamarle una cosa, tú puedes tener unas posiciones y tú puedes ganar también dinero cuando tú das tus conferencias tú organizas algo y tú puedes también ganar dinero. Así que las mujeres que quieran ser parte de la ISW y de la Cámara Internacional de Conferencistas, que se comuniquen conmigo, con nosotros, y ahí las mujeres pueden entonces decir, mira, yo quiero dar la conferencia, Jacqueline. Ah, perfecto. ¿Ya tú estás registrado? No, vamos a registrarte. El registro son 100 dólares para tú tener una certificación dentro de la ISW y con la Cámara Internacional. Incluso tenemos un paquete especial. Mira, tienen dos certificaciones por 100 dólares. Para que ya te metas aquí y a partir de ahí tú puedas entonces decir, yo soy de la cámara y soy de la
0: ISW y yo quiero dar una conferencia. Un número de teléfono donde se puedan conectar contigo. El tiempo se nos ha terminado. Jacqueline, tenemos mucho que hablar y esto tiene una segunda parte. Un wow, número de wow, contacto.
1: Wow. 787-477-4415 y me pueden buscar en todas las redes sociales de Instagram, de Facebook, y también de YouTube, Instagram, todas las plataformas, tanto radio como mi persona, la pueden conseguir en todas las plataformas digitales.
0: Bueno, y esa mujer soy yo. Esa mujer soy yo. Bueno, los veo a ustedes, los escucho la próxima semana. Síganos en las plataformas digitales. Esto ha sido De Corazón a Corazón. A corazón. Aquí se habla De Corazón a Corazón.
1: Hola, amados hermanos y amigos de los medios cibernéticos. He sacado tu oportunidad tu hermano amigo Randy Island para felicitar a mi hermana Ana Rosa en ese hermoso programa titulado Esa Mujer Soy Yo. Detrás de cada líder hay una mujer y detrás de cada persona hay una mujer que le ayuda a triunfar. Ana, éxito, tu hermano Randy. Para adelante.
0: Esa Mujer Soy Yo.
1: es Maggie Barajas, Ana Rosa. Yo también tuve deseos de ser monja desde niña, porque estuve en escuela de monja, pero mi mami me quería mandar para acá y yo no quería, entonces quería quedarme con las monjas. Y cuando mi mami me dijo, no, que tenías que barrer, tenías que limpiar, madrugar, cogí mucho miedo porque dije, esa escuela tan grande para yo hacer todo eso, dije, no, que va, yo me voy. <risa> Y este, pues, estuve ya en Nueva York y aquí en California y aquí en Tampa tuve tres hijos. ¿Y qué voy a hacer? Pues Ana Rosa, esa mujer soy yo.
0: Soy la sal de la tierra. Mateo 5:13. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas al podcast para escuchar todos los episodios y sigas nuestra página en Facebook, Esa Mujer Soy Yo. Síguenos en YouTube, Esa Mujer Soy Yo. Para más información y contenidos, te esperamos en otro episodio más de Esa de, Mujer Soy Yo. Esa Mujer Soy mujer Yo. Mujer. Esa mujer soy yo. Este episodio fue presentado por Estudio Power Multimedia.